0: Nous reprenons l'étude dernières à la page 154, à la neuvième ligne de cette page. Le contenu de ce chapitre, nous devons resituer les conditions dans lesquelles la a écrit ce chapitre. À a l'époque de la il existait une large controverse entre ce qui constituait à l'époque Chita des Mitnagdim et celle des Rasdim. La divergence portait surtout sur les écrits du Etzrayim, où là-bas il est fait mention du Makom d'un endroit de vide qui vient marquer le début de la création des mondes. Alors, d'après la des et mitnagdim, le sens de ma companouille est interprété au sens le plus propre, c'est-à-dire qu'il vient décrire un retrait de la divinité, un retrait de Dieu, du monde, comme si Dieu ne regardait, entre guillemets, le monde que par la fenêtre, que de l'extérieur, sans venir s'investir profondément, intérieurement, au sein de ce monde, alors qu'en revanche, la Chita des Chassidim, depuis le Baal Shem Tov, a bien souligné l'existence, au sein de ce makompanouille, d'un réchimo, d'un fil conducteur de la divinité, par lequel finalement le monde, tout en restant bien sûr voilé de la divinité, reste quand même habité, unifié à la divinité. Et ainsi cette chita est venue sustenter l'exemple classique que le Balchimtov nous donne, à savoir que même le nombre de tours réalisés par une feuille lorsqu'elle tombe d'un arbre, ce nombre de tours est bien déterminé par la providence divine, par la volonté divine. Alors, au cours de ce chapitre, Dan va souligner l'erreur de la Chita des Midnight Dim qui font ressembler la création des mondes au travail d'un artisan, alors qu'il ne s'agit qu'une modification d'un Yesh à partir d'un Yesh, alors qu'en revanche le monde est bien une création d'un Yesh à partir du Haïn. C'est-à-dire qu'il s'agit... D'une hydratue, d'un renouvellement complet constant, même du romer, même de la matière elle-même, et la descente de divinité s'effectue par le biais des autiotes, des lettres de la parole divine émanant des Asaramamara des dix paroles de la création. Nous reprenons donc les Upanihas à la page 154, à la neuvième ligne de cette page. Yesh me'ahin, she'il emahala et à plus forte raison et bien plus encore à propos de la création sont dues les différentes créatures qui passent d'un niveau de yesh à partir d'un niveau de ya, de haine. et cela est bien plus élevé que la nature va ou peler yoter mais samsouf. et le côté extraordinaire est bien plus élevé bien plus grand encore que l'ouverture de la mer rouge à la hat kama ve'kama alors, au combien encore plus lorsqu'il y aura, ou s'il y avait mot, à mot un retrait de la force du Créateur le Kohar aborait la force du Créateur, la force de Dieu. Minanivra. Alors s'il y avait un retrait de cette force divine, de cette force du Créateur, de la créature, de l'individu, quel qu'il soit, ou de l'existence, quelle qu'elle soit, que Dieu nous en préserve, alors la créature reviendrait à son état de haïn, à un état où elle n'existerait pas en tant que quantité distincte ou apparemment distincte de Dieu. Mais comprenons bien explique le rabbi, ne croyons pas que l'existence est mensongère. L'existence, les mondes eux-mêmes sont réels. La preuve en est, explique le rabbi, que la source de l'existence est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu est le Tarlit à émettre, et la vérité absolue. Et lorsque l'essence de Dieu vient créer quelque chose, même si cette entité nouvelle n'est que pour les créatures inférieures, cette entité, les mondes créés, les créatures elles-mêmes sont véritablement elles aussi sont existantes vraiment de façon absolue le monde n'est pas un mensonge le monde est une réalité qui émane de l'essence de Dieu de ce Kohar a créé un yesh à partir du haïn souligne le Rabbi et nous reprenons dans les mots et le là Tsarir liot koar apuel b'nifal tamid la hayotul kaimo au sein de la création, au sein des créatures, il nous sert qu'il y ait la force de celui qui agit et cela tout le temps, constamment, afin de le faire vivre, afin de faire vivre ces mondes et de les faire exister, de les maintenir dans leur vitalité. Vn n berinat otiot adibour c'est koar poël cette force de faire vivre et bien de faire exister et bien les lettres de la parole qui émanent ma c'est l'être de la parole, des dix paroles qui ont permis la création, la création des mondes et des créatures. C'est pourquoi le verset cité au cours du premier chapitre énonçait ainsi Léolam, Hachem, Nitsav, tout le temps Dieu, ta parole, de ta parole se tient dans les cieux. Parce qu'il s'agit bien du Kohar et le Khi, de la force de faire vivre. Vealze nehemar, et à ce propos il est dit Ve'ata Mechayet Koulam et toi Dieu sous-entendu Tu viens faire vivre tout, tout le monde, toutes les créatures Alors l'Anne-Morazakène nous rappelle le klal Tikré mechaye, et la mehavé ne vient pas lire « vient faire vivre » mais « bien faire exister » Ainsi énonce le rishit Rorma ou le Shla, à savoir le fait que malgré qu'il soit écrit Mehayé, nous devons bien comprendre Mehavé, parce que le terme de Mehayé vient seulement sous-entendre qu'il donne la vie, et peut-être après pourrions-nous nous tromper et croire que cette vie serait la créature indépendante, alors qu'en revanche le terme Mehavé souligne le Kshla, ou encore le rishit horma. ce terme de Mehavé vient bien souligner l'existence nouvelle, non pas seulement une vitalité qui est. Donner Mais un renouvellement complet à partir du néant du yesh me'ahin. nous donc dans les mots c'est-à-dire yesh me'ahin. telle est la traduction du terme Meavé. Et le terme et toi, Dieu, vient bien être écrit Aleph, Tav, He, c'est-à-dire à Aotjot, mais Aleph, Vehat, Tav, il s'agit des lettres, des lettres saintes, du Lachon à Kodesh, depuis le Aleph jusqu'au Tav, c'est-à-dire des 22 lettres qui véhiculent la divinité et dont la racine établit plus encore que la forme de la lettre. La Tzura vient déterminer le type de Hamshaha, le type de descente de divinité, Vehahé, et le Et lui-même, I-Motsaotapé, bien désigné, les cinq sous-entendus façons, moyens, organes d'élocution, Motamo, Makoraotiot, si l'on ose s'exprimer ainsi pour Dieu, les cinq organes d'élocution qui sont la source des lettres, encore une fois, si l'on ose s'exprimer ainsi à l'égard de Dieu. Tu vas venir sous du faire exister méhayem, c'est-à-dire tu vas venir faire méhavé, faire exister un yesh à partir du haïn, et cela par les ré. Ve'ata avec le he avec les cinq organes d'élocution de Dieu ve'afche en Gouf, Eh bien, que Dieu n'est pas d'apparence de corps. Alors comment est-il possible sous-entendu de dire qu'il y a cinq organes d'élocution pour Dieu? Vayomer Voici que l'Écriture, la Torah, s'exprime pleinement, s'exprime comme si sous-entendu il s'agissait d'un être humain. Dieu parle et Dieu vient s'exprimer. le idgalut, achav. Bête, Otiote, Élionote, les Névihim. Et il s'agit, tout à propos de ce Dibourg, à propos de ce Vaïomer Hachem, il s'agit du niveau de dévoilement des 22 lettres supérieures aux prophètes, au prophète, au Néviim. C'est cela, Vayomer Hachem. Et Dieu dit, il s'agit bien d'un dévoilement, comme le Dibourg permet de dévoiler quelque chose. Alors aussi, lorsque Dieu vient dévoiler une notion. Au Neviim, au prophète, la Torah l'exprime par le terme de Vaidaber ou Vayomer Hachem. Et ces 22 lettres ou mitlab shot, besichlam viennent bien ces vingt lettres supérieures s'habiller dans leur intellect et dans leur compréhension, à au sein donc de leur vision prophétique, vegam Bémarshavatam et même aussi au sein de leurs pensées et de leurs paroles, que Mojekatouv comme cela donc est écrit est rapporté dans Shmuel Bet, Ruarachem, Dibberbi ou Milato, Alléchoni, l'esprit de Dieu à parler en moi, et son mot est sur ma langue, ou chez Omer à Arizal, Béchar ne voit et comme aussi est venu affirmer le Arizal dans la porte de la prophétie. Et finalement, ces hautschottes supérieures viennent bien s'habiller, viennent bien constituer un dévoilement pour la compréhension, pour la pensée, pour la prophétie de tel juste. Ou que EINZE, IT, la flouta hautschottes, Bébrouim, et un peu de cela, un peu de ce phénomène, constitue le fait que les lettres supérieures, celles qui véhiculent la divinité, viennent bien s'habiller au sein des créatures. quest il donc, comme cela est rapporté dans les Teilim Bévar HaShem, Shamaim, Coltivam par la parole de Dieu, les cieux sont, existent, viennent à partir du néant, et par le souffle de sa bouche, toutes les armées, toutes les armées, sous entendu, elles aussi, sont créées. Mawazekan va bien venir expliquer qu'il existe une différence entre la façon dont les lettres, c'est-à-dire les dévoilements de divinité, s'effectuent pour les neviim et pour obtenir la création de nouvelles entités dans le monde. Rakshéi, seulement cette descente, ce dévoilement de divinité, ce dibour, et bien dans les créatures alliées d'Ishtal, Shelut, Rabot, Veatsumot, et bien par le biais d'un enchaînement, c'est-à-dire de descentes très nombreuses et très fortes de le degré de dévoilement de divinité, à Tiordot, les Gufnit, jusqu'à ce que ces dévoilements viennent descendre jusque dans le monde de l'action matérielle, sous-entendu dans ce monde-ci, Machenken, Asagat Anivim, ce qui n'est pas le cas de la compréhension des prophètes, Et seulement ce dévoilement de divinité se débourse d'varachem » Eh bien seulement Béatilout dans le monde de Hattilout, amitla Beolam, à Abriya. Et la descente de cette prophétie se fait de Hatzilut et vient s'habiller seulement dans le monde de Bria, comme le rapportent les écrits du Harizal. C'est-à-dire que seulement depuis le monde de Bria va venir briller pour les Nevi'im une compréhension qui ne sera donc possible pour eux d'apprécier que s'ils savent, en tant soit peu, se hisser à ce niveau de compréhension. Et à propos de tels sujets, le rabbi souligne que chacun doit retenir que la chayout, la vitalité, désigne la vie que, par exemple, le corps va prendre de l'âme. Il s'agit d'une vitalité, mais en revanche, le terme de hitavout vient désigner une existence nouvelle. Et la création des mondes est ah, véritablement un ridouche, une nouveauté, un renouvellement dans la metziyout du yesh, dans l'existence du yesh, qui n'était pas au préalable. Qui donc en définitive, la demande à mendakhan est bienvenu souligner que la création des mondes est une peulanimchered, une action qui se continue et même plus, qui se renouvelle à chaque instant. Et il ne faut donc pas confondre avec l'action qu'un ouvrier. Peut accomplir parce que pour l'ouvrier il s'agit d'une modification d'une soura, d'une forme, d'une tmouna. Il s'agit seulement d'une modification d'un yesh en un autre yesh et qui plus est seulement de la tmouna, de la forme. Siat a été une modification de la nature, de la teva même, de l'eau, mais même si Création souffle, c'est un miracle plus comparable à la création des mondes, parce que si un instant le vent d'est très fort s'était retiré, s'était arrêté, alors la nature de l'eau, la nature première de l'eau de tomber serait revenue. En revanche, la création des mondes est bien une création d'un yesh à partir du haïn, une chute complète et constante. Il s'agit d'une modification plus même d'une création à partir de rien de préalable, d'une entité nouvelle, d'un Homer nouveau, d'une Tzoura nouvelle, d'une Tumuna nouvelle, etc., etc. Et le développement de ces notions, largement établies au sein des Mamarim de Rasidoute, constitue la base, le fondement de la Emuna, le fondement de... La perception de la Ashgaha Pratit, de la providence divine, de la main de Dieu, du sein, de chaque entité existante au, au travers des mondes. Cette création, ce renouvellement s'effectue par le dibourg, le dibourg qui constitue en fait le dibourg de Dieu, une un dévoilement de la divinité par le biais des otiotes, des lettres l'appellation de lettres ne vient que déterminer la forme, le contenu de la amshara, de la descente de divinité tout comme chaque lettre concrètement vient se différencier d'une autre lettre par sa forme alors de la même façon ici, chaque lettre utilisée par les sarama marot vient déterminer un type de descente de divinité particulière et les combinaisons etc. etc. de ces lettres viendront déterminer une force, un et le qui, général, clalie tout autant que pratique. Alors, nos insiste sur cette notion, parce qu'elle constitue finalement le début du judaïsme et le début du service de Dieu, puisque nous devons toujours garder comme exemple l'attitude divine. Et puisque Dieu crée le monde à chaque instant, s'investit à chaque instant pour la création du monde, alors nous-mêmes, souligne les Rébéim, devons nous investir dans ce qui permet l'existence du monde, nous investir dans la Torah et les Mitzvot à chaque instant de façon renouvelée. Parce que si l'absence, un seul instant du Kohara et loki de la force divine retire au monde son existence, alors de la même façon nous devons comprendre que notre retrait que Dieu préserve. Tous les sujets de la Torah ou des Mitzvot ne se restent qu'un seul instant viendrait nous retirer à nous, au sein de notre petit monde, la amshakha, la descente de divinité, et donc la descente de vitalité, et plus que ça, la descente d'une divinité qui permettrait l'existence concrète de notre petit monde. Et inversement, nous attacher concrètement à Dieu sous-entend une constance dans l'effort du service de Dieu. Et de la même façon que l'époque du Mashiach viendra dévoiler la divinité au monde, de la même façon, notre Avoda doit aussi souligner l'aspect divin de chaque mitzvah. Tout comme la Chassidoute vient souligner l'aspect divin de l'étude de la Torah, alors nous devons aussi concrètement témoigner de la divinité par nos actions, montrer qu'elles sont d'origine divine, dévoiler ce caractère divin, et ainsi nous connaîtrons nous aussi le dévoilement très grand, très prochain, immédiat, avec les deux dieux du roi Machiar. Oui.